0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, bei einem Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo und willkommen zur Trans-Awareness-Week des Gunder werner instituts und zu einer neuen Folge des Podcasts Feminismus Backstage. Mein Name ist Sofbenja Petzelberger. Ich bin nicht binär und transmaskulin und arbeite als Wissenschaftlerin und Bildungsreferentin zu queerfeministischen Themen. In meiner Freizeit schreibe ich Songs und trete auf unter dem Namen Sofort-Support. Normalerweise sitzen hier Referentinnen des GWI, aber wir machen heute den Trans-Takeover. Und äh, genau, für die Trans-Awareness-Week ähm, sitzt neben mir Tessa Ganserer, Hallo. Hallo. die seit der konstituierenden Sitzung am letzten Dienstag ganz offiziell für die Partei Die Grünen in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Ja, Dankeschön.
0: <lacht> Tessa ist 44 Jahre jung und hat bereits eine steile politische Karriere im Bayerischen Landtag hinter sich, wo sie sich besonders für eine grünere Umwelt- und Verkehrspolitik stark gemacht hat. Seit ihrem Outing und ihrer öffentlichen Transition ist Tessa auch international bekannt. Sie nutzt ihre Plattform, um sich für queerpolitische Themen stark zu machen und ist nun eine der ersten beiden Transfrauen im Deutschen Bundestag. Liebe Tessa, schön, dass du da bist. Ich folge dir schon ganz lange auf Instagram okay. und ja, es ist mir eine große Ehre, dich heute interviewen zu dürfen.
1: Ja, danke. Ich bin gerne hier.
0: Ähm, du hattest jetzt in ein Interview mit dem Tagesspiegel. Ich glaube, letzte Woche da hast du gesagt, dass du noch gar nicht richtig verdauen konntest, im äh, Bundestag zu sitzen und mhm. Abgeordnete im Bundestag zu sein. Hat sich das schon so ein bisschen gelegt oder wie geht es dir heute damit?
1: Mhm. Nee, ich kämpfe immer noch äh, mit, äh, mit der Bürokratie des Deutschen Bundestags äh, um im Büroaufbau, ähm, also bis die ganze Technik läuft. Äh, das ist aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass mir der Einzug in den Bayerischen Landtag sehr leicht gefallen ist, weil ich vorher schon jahrelang Mitarbeiterin war, äh, und da war das eigentlich nur Rollenwechsel.
0: Und ähm, genau, du machst ja auch Queer-Politik oder bist auch Sprecherin für queerpolitische Themen und setzt sich dafür Rechte von queeren Menschen ein und ähm, hast aber auch mal gesagt, dass es das so emotionale Schwerstarbeit ist, also eben selber betroffen zu sein und dann gleichzeitig eben für diese Rechte zu kämpfen und genau die Frage wäre so, wie du das im Alltag navigierst, also genau dann auch gleichzeitig noch Raum für deine anderen Interessen und Themen zu Finden und
1: ja. Ja, das ist äh, generell ähm, so die große Kunst äh, in einem politischen Mandat, äh, den Spagat zwischen äh, Politik und äh, Privatleben äh, zu schaffen oder sich überhaupt noch ein bisschen Privatleben äh, zu erhalten, äh, weil äh, man in, in so ein Mandat eigentlich komplett aufgehen kann. ja man soll sich ja als Mensch nicht verlieren und äh, ähm, natürlich auch äh, immer ähm, äh, die, die große Herausforderung, sich auf Themen zu konzentrieren und seine Arbeit effektiv einzuteilen und ähm, alles unter einen Hub zu bringen.
0: ja Und du hast ja auch andere Themen, die dir wichtig sind politisch, oder genau, also ist es dann schwierig auch deine anderen Themen anzubringen, wenn du so in der Rolle als ja, queer politische Sprecherin mhm. und
1: ich finde, das ist sehr unterschiedlich, weil das immer, immer zum politischen Geschäft gehört, dass ein Großteil der Arbeit wirklich klein, klein ist, wo man aber trotzdem was bewegen kann, dass aber oftmals Themen sind, die sich medial nicht gut darstellen und vermarkten lassen. Und es ist jedes Mal eine Gratwanderung, ja. ähm, aber ich, ich glaube dass ich äh, damit, auch wenn's, äh, wenn die Berichterstattung zunächst einmal einen äh, großen Teil äh, meiner Biografie geschuldet ist und das mediale Interesse, äh, dass ich äh, damit äh, auch äh, die Themen und die Forderungen transportieren kann mhm. und dass äh, das doch äh, äh, nicht zu so unterschätzender Beitrag für die Akzeptanzarbeit ist.
0: Auf jeden Fall, also das machst du ja auch, ganz stark und äh, offen und ehrlich, also wirklich beeindruckend finde ich das, wie du diese Plattform auch dann äh, immer wieder nutzt, eben um auf die Themen aufmerksam zu machen. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, nämlich, und zwar ähm, vor allem wegen deiner starken Haltung gegen das TSG, also das sogenannte Transsexuellengesetz, das ja seit rund 40 Jahren ähm, so fürchterlich äh, diskriminierend ist und versucht, die rechtliche und soziale Transition von Transmenschen in Deutschland zu regeln. Ähm, genau, du weigerst dich ja selbst, das TSG-Verfahren durchzuführen und setzt dich eben für das Selbstbestimmungsgesetz ein. Ähm, dazu gibt es jetzt auch aktuell einen Dokumentarfilm, der heißt Ab heute der lange Weg zum eigenen Namen. Da bist du ebenfalls zu sehen unter auch anderen Transpersonen, die da äh, zu Wort kommen. Und ähm, genau, vielleicht kannst du für die HörerInnenschaft ähm, kurz zusammenfassen, warum hast du dich dazu entschieden, deinen Namen und Personenstand nicht mit dem TSG zu ändern und was soll das neue Selbstbestimmungsgesetz beinhalten oder besser machen?
1: Ähm. Also ich, ich kann es versuchen, aber ich glaube, das geht nicht, ähm, das kurz zu fassen, <lacht> ja. ähm, weil es einfach äh, wichtig ist, auch ähm, äh, die Geschichte zu, äh, zu kennen, äh, die Entstehungsgeschichte äh, nach äh, transgeschlechtliche Menschen in äh, unserer Gesellschaft äh, jahrzehntelang ähm, extremst stigmatisiert wurden. Ähm, das ganze Thema tabuisiert äh, war, äh, transgeschlechtliche Menschen wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden äh, und äh, jahrzehntelang, auch im Nachkriegsdeutschland, keine Chance hatten, äh, rechtlich anerkannt zu werden, äh, war das ähm, schon ein Novum, äh, dass endlich äh, ein Gesetz gab, äh, das äh, Transmenschen möglich gemacht hat, äh, ihren falschen Geschlechtseintrag äh, korrigieren zu lassen äh, und äh, ihren selbstgewählten Vornamen anzuerkennen. Aber ähm, dieses Gesetz atmet, uh, finde ich, einen furchtbar schrecklichen Geist dunkler Vergangenheit, mhm. Ähm, und ähm, dieses Gesetz war von Anfang an Unrecht. Es hat mit dem Geist eine Vergangenheit, als der Staat bestimmt hat, äh, welche Ehen annulliert werden müssen, äh, welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. So war äh, in der Ursprungsfassung äh, des TSGs äh, noch äh, vorgeschrieben, dass verheiratete transgeschlechtliche Menschen sich erst einmal scheiden lassen mussten, äh, dass sie eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen mussten und den Nachweise bringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, bevor sie in ihrem eigenen Geschlecht staatlich anerkannt äh, wurden. Ähm, diese Vorgaben wurden in äh, mehreren einzelnen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts für grundgesetzwidrig erklärt. Ähm, diese ähm, ja, äh, Grundrechte ähm, haben wir nicht äh, der Politik zu verdanken, sondern es waren mutige VorkämpferInnen, äh, die sich äh, für unsere Rechte stark gemacht haben und die in äh, teilweise jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht diese Grundrechte für uns erstritten haben. Von dem her äh, ist es heute schon wesentlich leichter, äh, in dieser Gesellschaft äh, zu bestehen. Äh, aber geblieben ist nach wie vor die Zwangsbegutachtung. Und ich finde, kein Staat, kein Richter hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich der Mensch sein darf, der ich bin. Und deswegen finde ich dieses Verfahren nach transsexuellem Gesetz, wonach ich einen Antrag bei Gericht stellen müsste, mhm. ähm, einen ausführlichsten Translebenslauf beilegen muss und dann zwei psychologische Gutachten über mich ergehen lassen muss, nur damit dann ein Richter entscheiden kann, ob mich der Staat als die Frau akzeptiert, die ich jetzt schon seit Jahren jeden Tag in der Öffentlichkeit stehe. Das mhm. finde ich ähm, so ein äh, dermaßen äh, gravierenden Verstoß äh, gegen die Menschenwürde und gegen äh, mein Grundgesetz, geschütztes Recht äh, auf Selbstbestimmung, äh, weshalb ich mich diesem Verfahren einfach nicht unterziehen kann.
0: Ja, danke, dass du da nochmal so ausgeholt hast auch. Ich finde das auch richtig wichtig, diese Geschichte zu benennen und die zu kennen und auch, ähm, das ist ja auch jüngste Geschichte, also die ähm, äh, Zwangs- äh, Scheidung zum beispiel oder auch die, also genau, die so, zwangsscheidung das ja war hatte lange,
1: bis 2007 also bestand äh, und ähm, der Zwang zur geschlechtsangleichenden Operation bestand bis 2011. Also das ist ja. noch gar nicht so lange her. Und ich denke so auch, ähm, also die, diese Vorgaben, ähnlich wie die Zwangsbegutachtung, mhm. die kommen heute halt, ähm, aus einer Zeit, äh, wo ähm, äh, Transgeschlechtlichkeit äh, extrem pathologisiert wurde mhm. ähm, äh, mit, mit der Einstellung, ähm, ähm, dass dass wir äh, am besten vor uns selbst geschützt werden müssen und nicht wissen, ähm, äh, wer und was wir sind. Ähm, und da ist halt mittlerweile auch ähm, die Psychologie deutlich weiter, ähm, ja. äh, Trans ist keine Krankheit, das ist auch nichts, wofür man sich oder wogegen man sich entscheiden kann. Man kann es auch so sehen, nicht, ähm, nicht irgendwo an irgendwelchen Blutbildern messen. Man kann es aber auch nicht wegtherapieren. Ja. Ähm, und ähm, deswegen ähm, muss ja und wird ja jetzt auch ähm, äh, äh, Transgeschlechtlichkeit aus äh, dem Katalog äh, der äh, psychischen Störungen herausgenommen äh, und bekommen eine neue Kategorien der ja. Klassifikation der Krankheiten.
0: Ja, das ist, ich glaube, die meisten Cis-Personen wissen gar nicht, was das TSG eigentlich ist und dass immer noch ähm, ja, was da immer noch alles dazugehört. Deswegen ist es Umso wichtiger, dass Menschen wie du, die diese Plattform haben, auch da so äh, offen
1: drüber sprechen. Ich glaube, ähm, glaub, wir haben ähm, in unserer Gesellschaft einfach nur ein enormes Aufklärungsdefizit, äh, ja. ähm, nachdem jahrzehntelang ähm, ja, so getan wurde, als würde es uns gar nicht geben. Mhm. Ähm, äh, und äh, ich glaube, da fehlt einfach noch so wahnsinnig viel an Wissen äh, und äh, an Verständnis, ähm, und, und auch äh, die, ähm, äh, ja, äh, die, die Rechtsprechung äh, und äh, äh, die höchstrichterlichen äh, Bundesverfassungsgerichtsurteile sind, glaube ich, äh, im Bewusstsein unserer Gesellschaft als Ganzes noch nicht so richtig angekommen. Ja, das stimmt. Also den äh, Fakt, äh, dass... Das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2011 ähm, im Prinzip sich einreiht in einer ähm, schon seit Jahren existierenden sehr stringenten Rechtsprechung, ähm, mit der äh, die äh, Selbstbestimmungsrechte von transgeschlechtlichen Personen nach und nach weiter gestärkt wurden und anerkannt mhm. wurden. Ähm, und äh, die einfach darauf fußen, äh, dass es äh, einfach seit vielen Jahren anerkannt, der Stand der Wissenschaft ist, ja. dass sich Geschlechtlichkeit eben nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen oder Chromosomen festmachen lässt. Und das, glaube ich, ist so im Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen, weshalb wir jetzt ja auch in letzter Zeit eine Verstärkte äh, Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Selbstbestimmungsrechte von Transpersonen auch in der Öffentlichkeit erleben.
0: Ja, bei diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz, also es gab da ja ähm, einen Entwurf von der FDP und eben auch von deiner Partei, von den Grünen, ähm, vielleicht auch mal eben für die Hörerinnenschaft, was ist denn dann das Selbstbestimmungsgesetz oder was soll da rein?
1: Ähm, also. Ja. Wir sind der Meinung, dass es keine äh, Sondergesetze für Transpersonen braucht, ähm, dass man natürlich eine Regelung braucht, um äh, bei der Geburt ähm, fälschlicherweise ähm, ähm, fal oder falsche ähm, äh, ähm, Geschlechtseinträge ähm, korrigieren zu lassen und das macht man am besten dort in den Gesetzen, wo es hingeht und das eben im Personenstandsgesetz mhm. da wurde ja der Gesetzgeber in der letzten Legislaturperiode ein weiteres Mal vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert ja. äh, zur äh, Stärkung der Selbstbestimmungsrechte, der grundgesetzlich geschützten Selbstbestimmungsrechte. Man mhm. muss ja sagen, das sind Grundrechte, ja. ähm, die hier nicht eingehalten wurden ähm, und deswegen musste in der letzten Legislaturperiode nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil ähm, die äh, ähm, Bundesregierung ähm, Regelungen schaffen, äh, dass Menschen, äh, die äh, sich nicht in das binäre, Gesch binäre Geschlechtersystem äh, äh, einordnen lassen oder einordnen können, ähm, die Möglichkeit haben, einen dritten positiv formulierten Geschlechtseintrag zu wählen oder die Möglichkeit haben, ihren Geschlechtseintrag offen zu lassen. Mhm. Ähm, und ähm, der Gesetzgeber hat sich dann auf den Geschlechtseintrag divers geeinigt und es hätte damals die Möglichkeit bestanden, dass man hier einmal äh, wirklich ähm, die ja. Grundrechte aller äh, trans- und nonbinären Personen wahrt ähm, und äh, eben diese Regelung äh, für, für alle gleichermaßen gilt. Ähm, das, wollte aber, äh, <lacht> das wollte aber die äh, damalige äh, unionsgeführte Große Koalition nicht. Mhm. Ähm, und man hat diese Regelung im Personenstandsgesetz für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung beschränkt. Aber diesen Passus könnte man ändern. Hier gibt es eine Regelung, dass man per Diagnose vom Arzt oder per Selbsterklärung seinen Personenstand richtigstellen lässt. Diese Regelung müssen wir einfach für alle Personen ändern oder öffnen. Dann würde sich schon mal dieses äh, transsexuellen Gesetz als Sondergesetz erübrigen. Ja. Wir bräuchten dann aber im Personenstandsgesetz äh, deutlich bessere Regelungen zum Offenbarungsverbot, äh, dass eben äh, die äh, Vergangenheit von Transpersonen nach der Personenstandsänderung äh, nicht mehr äh, offenbart werden dürfen. Das ist der zweite Punkt. Äh, der dritte Punkt ist äh, eine notwendige Reform des Abstammungsrechts, äh, weil äh, äh, Transpersonen äh, die Eltern werden oder vor der Transition Kinder geboren haben oder Kinder bekommen haben Eltern waren ähm, in der Geburtsurkunde ihrer Kinder äh, äh, ihren Namen nicht richtig gestellt bekommen und deswegen mit der Geburtsurkunde ihrer Kinder äh, jedes Mal äh, wenn sie die benötigen um ihre Elternschaft zu legitimieren äh, zwangsgeoutet werden äh, auch hier muss äh, eine Regelung im Abstammungsrecht geschaffen werden. Dritter Punkt und der vierte Punkt, der für die äh, Lebenswirklichkeit von transgeschlechtlichen Menschen äh, mindestens, mindestens so, ähm, so bedeutsam ist äh, wie ähm, die Abschaffung dieses ähm, entwürdigenden Begutachtungsverfahren, ist äh, bessere medizinische Versorgung. Und deswegen wollen wir mit unseren selbst Bestimmungsgesetz eben auch den Rechtsanspruch auf notwendige medizinische Leistungen gesetzlich verankern.
0: Das wäre natürlich super. Also ich kenne halt von vielen auch trans- und abinären äh, Personen gerade, dass es, dass da auch so eine Angst da ist, dass wenn eben ähm, so offiziell jetzt halt die Diagnose abgeschafft wird, dass dann eben auch so eine Angst da ist, dass dann nachher ähm, die Krankenkassen nicht mehr die gesundheitliche ähm, oder ja, medizinische Versorgung gewährleisten, was sie ja sowieso schon nur ganz widerwillig machen oder manchmal auch sich sowieso schon dagegen stellen. Ähm,
1: also ja. ähm, hier, hier gibt es ja äh, Urteile des Bundessozialgerichtes, äh, die den Anspruch deutlich machen, aber ähm, hier ist, hier ist ähm, der, der Rechtsstatus von Transpersonen einfach nicht ausreichend mhm. ähm, äh, gut verankert, ähm, so dass im Selbstverwaltungsbereich der Krankenkassen ja. ähm, hier ähm, einfach Hürden aufgebaut werden ähm, und äh, es ganz offensichtlich ähm, strukturelle Diskriminierung im Gesundheitssystem gibt, ähm, die äh, den Zugang zu äh, notwendigen medizinischen Leistungen, auf die wir eigentlich auch äh, nach dem Bundessozialgerichtsurteil einen Anspruch hätten, äh, deutlicher schwer bis äh, nahezu unmöglich gemacht ja. werden. Und deswegen ist eben äh, diese gesetzliche Verankerung des Rechtsanspruches ähm, einfach ein ganz wichtiger Bestandteil äh, unseres Selbstbestimmungsgesetzes.
0: Ja, auch weil ja jetzt bisher dann jede Transperson, die das macht, alles selber ähm, einklagen und einfordern und mit der Krankenkasse ähm, klären muss. Also es würde natürlich eine riesen Erleichterung bringen, dann einmal ein Paket zu schnüren, wo alles genau. drin ist. Ja. Ähm, Jetzt wurde aber das ja abgelehnt, ähm, also von, hast du ja auch schon gesagt, CDU und SPD. Ähm, wie hoch schätzt du denn die Chancen ein dafür, dass es jetzt in der neuen Legislaturperiode auch wirklich umgesetzt wird?
1: Also ich bin ähm, wirklich sehr zuversichtlich, ähm, dass äh, die zukünftige ähm, Ampelkoalition, äh, äh, die zukünftige Bundesregierung äh, die wirklich notwendigen und längst überfälligen gesellschaftspolitischen Reformen beherzt anpackt. Ähm, hier sind äh, nicht nur große Schnittmengen, ähm, sondern äh, wirklich äh, in vielen Bereichen, gerade im queerpolitischen Bereich, die Partei- und Wahlprogramme nahezu deckungsgleich. Ähm, und ähm, auch wenn die Koalitionsverhandlungen noch laufen, ähm, das noch nicht abgeschlossen ist, äh, blicke ich da sehr optimistisch in die Zukunft, ähm, dass es hier äh, zu einer längst überfälligen Reform kommt. Das
0: wäre so toll. <lacht> ähm, okay. Äh, gibt es noch andere Bereiche, die du gerade nennen möchtest, äh, wo du dich für trans- und abonniere Menschen einsetzt, jetzt ähm, genau in deiner Arbeit?
1: Also ganz wichtig ähm, ist mir die Akzeptanzarbeit und die Antidiskriminierungsarbeit, mhm. ähm, weil wir äh, ähm, hier gibt es ja auch Parallelen zu anderen gesellschaftlichen Problemen beziehungsweise gesellschaftlichen Phänomenen, ähm, dass wir ähm, solche Sachen nicht einfach per Gesetzesbeschluss, per Parlamentsbeschluss aus der Welt schaffen können. Das Thema sexualisierte Gewalt, das Thema Alltagsrassismus ähm, ähm, können wir äh, nicht, ähm, und, und selbst wenn wir zwei Drittel Mehrheit hinbekommen würden und äh, das Parlament einstimmig äh, irgendeinen Beschluss fasst, äh, ist es Phänomene aus der Welt. Ja. Ähm, hier haben wir eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähm, hier ist natürlich die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Akzeptanzarbeit ähm, äh, zu unterstützen, finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen. Ähm, aber das, glaube ich, wird eine lange Aufgabe, ähm, auch wenn es mich als Politikerin ähm, eher äh, ähm, ernüchtert äh, und bisweilen deprimiert. Ähm, aber ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir ähm, diese großen gesellschaftlichen Aufgaben ähm, als Gesellschaft Gesamt, dass alle gesellschaftlich relevanten äh, Kräfte, äh, NGOs, Organisationen, ähm, auch äh, kirchliche Einrichtungen, äh, egal in welcher Konfession sie angehören, sich diesen Aufgaben und Herausforderungen stellen müssen äh, und ihren Beitrag äh, für gutes, besseres und friedliches Miteinander leisten müssen. Äh, die Politik muss da die Rahmenbedingungen schaffen, äh, weshalb mir es eben auch ein wichtiges Anliegen ist, dass wir einen Aktionsplan für Vielfalt bekommen, um diese Aufklärungsakzeptanzarbeit zu leisten. Und dann gehört aber auch dazu, dass dort, wo fehlende Akzeptanz sich in Ablehnung, in Abwertung, Benachteiligung bis hin zur Gewalt entlädt, die Politik, der Rechtsstaat sich schützend und unterstützend vor Menschen stellt, die anhand von gruppenbezogenen Merkmalen Benachteiligung oder sogar Gewalt erfahren haben. Deswegen brauchen wir auch eine Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und eine deutlich entschlossene Verfolgung von Hassgewalt online wie offline. Und das trifft eben nicht nur queere Menschen, sondern alle marginalisierte ja. Gruppen. Und hier kann ich nur appellieren, dass wir, weil, wir, weil die Diskriminierungsursachen und Strukturen mhm. oftmals so starke Parallelen aufweisen, dass wir hier uns zusammentun und uns gemeinsam für friedlicheres und besseres Miteinander einsetzen.
0: Ja, ähm, ich wollte auch noch fragen, genau welche anderen politischen Ziele du so verfolgst, also jetzt außerhalb von den queerpolitischen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, und auch ähm, wie du so mit Differenzen umgehst innerhalb deiner eigenen Partei, also zum Beispiel was ähm, deine Haltung gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht.
1: Also... Ähm, äh ich bin ich bin eigentlich so wegen äh, den umweltpolitischen Themen äh, bei den Grünen äh, aktiv geworden. Ähm, das waren ähm, die Themen, ähm, die mich auch motiviert haben, für den Bayerischen Landtag zu kandidieren, ähm, auch selber ein, äh, ein Mandat anzustreben. Äh, und ich durfte äh, in der Legislaturperiode von 2013 bis 2018 äh, für die äh, Grünen äh, im Bayerischen Landtag die Mobilitätspolitik gestalten und auch die Wald- und Forstwirtschaftlichen Themen bearbeiten. Und an diese Arbeit würde ich auch gerne im Deutschen Bundestag anknüpfen. Es wird noch eine Zeit dauern. Jetzt stehen erst einmal die Koalitionsverhandlungen an, dann die Regierungsbildung und dann vielleicht vor Weihnachten gelingt es uns als Fraktion, wenn dann auch klar ist, ähm, äh, ob Ministerien neu zugeschnitten werden ähm, äh, und dann entsprechend dann auch die Ausschüsse im Parlament sich anpassen. Ähm, dann als letztes werden dann äh, die thematischen Zuständigkeiten verteilt ähm, und da bin ich dann gespannt, ähm, wo ich dann, äh, an welchem Platz ich für die Grünen in den nächsten vier Jahren dann auch Politik mitgestalten darf ähm, und äh, Spannungsthemen, äh, weil gerade das Thema Auslandseinsätze also ich glaube, das sind Gewissensentscheidungen mhm. und vor solchen Entscheidungen habe ich den allerhöchsten Respekt. Das war echt eine Sache, äh, wo ich die Bundestagsabgeordneten nie beneidet habe äh, und froh war, dass ich solche weitreichenden Entscheidungen im Bayerischen Landtag nicht fällen musste. Ähm, und ähm, weshalb ich ja nach wie vor vor diesem Mandat, auch wenn es für mich eine echte Freude ist, eine große Ehre, im Deutschen Bundestag Politik gestalten zu dürfen, aber vor solchen Entscheidungen, da habe ich Respekt und da bin ich mir sicher, äh, dass so oder so, wie, wie dann auch eine Entscheidung zustande kommt, Kommt, dass die nicht einfach wird und dass die so manche Schlaflose Nacht bereiten wird.
0: Ja. Und bei den Themen, was wäre denn so deine, welches Thema würdest du denn gerne?
1: Also ich würde liebend gerne mich wieder den verkehrspolitischen Themen mhm. zuwenden. Also ich würde am liebsten Mobilitätspolitik machen, weil ähm, ich habe da anderes Verständnis. Ähm, Mobilitätspolitik ist für mich einfach eine andere Herangehensweise. Also die Möglichkeit, sich von, von A nach B zu, äh, zu bewegen, ist einfach eine Grundvoraussetzung, am äh, gesellschaftlichen Leben teilzuhaben mhm. ähm, und äh, deswegen ist der Zugang ähm, zu einer bezahlbaren Mobilität ähm, einfach eine äh, elementare Gerechtigkeitsfrage mhm. Ähm, aber um mobil zu sein, äh, benötige ich nicht unbedingt äh, Auto. Äh, und die Verkehrspolitik beschäftigt sich meiner Meinung nach viel zu sehr, um äh, Straßeninfrastrukturprojekte, äh, äh, um Automobilität äh, zu ja. gewährleisten. Und mir ist es halt einfach wichtig, weil er nicht unerheblicher Teil äh, unserer Gesellschaft, äh, die ganzen Jugendlichen, die noch keinen Führerschein haben, äh, die älteren Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Auto fahren, können, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Führerschein haben oder sich gar kein eigenes Auto leisten können, auch denen Menschen ähm, äh, möchte ich äh, mit meiner Politik Mobilität ermöglichen äh, und den notwendigen Verkehr. Äh, den müssen wir dann so umweltfreundlich wie möglich äh, gestalten. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir unsere mobilitätspolitischen Probleme nicht allein unter der Motorhaube lösen, okay. indem wir einfach äh, den ähm, Verbrennungsmotor rauspacken okay. äh, und ähm, batterieelektrischen Antrieb reinstecken. Ähm, das ist wichtig, äh, um die CO2-Ziele zu erreichen, ähm, aber wir werden äh, die echte Mobilitätswende und die ganzen Probleme ähm, der zunehmende Flächenverbrauch für Infrastrukturprojekte, die, die zugestopften Straßen, mehr grün, mehr lebenswerte Städte, das werden wir nicht alles schaffen, wenn wir auch unser Mobilitätsverhalten nicht ändern. Ja. Und da würde ich gerne weiterarbeiten.
0: Da merkt man auch sofort, dass du dafür brennst. Also, das fand ich gerade voll schön. Ja. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und auch für alle dein Engagement, für unsere Community und ja, dafür, dass du deine öffentliche Plattform eben nutzt, um dich so einzusetzen für unsere Rechte als Transperson. Ähm, ja, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Und falls du noch ausgeh brauchst für Berlin oder so, sag gerne Bescheid. Ja, danke, die nehme ich gerne
1: entgegen. Das war
0: Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.